0: le scénario du
1: pire he used me as a front for his business betrayed my trust and ultimately he murdered somebody that i cared very deeply about
0: bonjour à tous je suis julie
1: et je suis philippe
0: nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter le premier épisode du podcast le scénario du pire et nous espérons qu'il vous plaira
1: alors la promesse qu'on, qu'on fait dans, dans ce podcast, c'est de, de voir avec vous, de parcourir avec vous des, des faits divers, des affaires criminelles, des affaires judiciaires, qui ont euh, comme point commun d'être vraiment, vraiment atypiques. Alors, parfois atypiques parce que c'est le déroulement des événements qui est atypique, c'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction. Ou alors parce qu'on a des, des protagonistes qui sont totalement hors normes, voire même neuro-atypiques. Et puis, ben un dernier point qui... Qui nous réunit, c'est la, la passion du cinéma. Et les histoires qu'on va vous raconter dans, dans ce podcast, épisode après épisode, on se dit que ça ferait, euh, ça ferait potentiellement des, des, des bons films. Et donc on va raconter une première histoire euh, aujourd'hui. Et si c'était euh, adapté au cinéma demain, bah, je pense qu'on pourrait qualifier l'histoire euh, cette histoire vraie, bien sûr, hein, de, de murder mystery. Ça, c'est un genre basé sur la résolution d'un crime. Mais... On pourrait aussi parler de thriller psychologique, parce que les, dans les thrillers psychologiques, l'esprit du personnage et sa pathologie, ben c'est ce qui va donner la, la direction particulière au récit. Et donc cette histoire vraie qu'on va raconter, euh, c'est une histoire euh, qui commence comme une histoire criminelle, on va dire banale, mais qui se déploie en un fait divers très complexe à base de Rolex, de meurtres, de traques internationales, de lourds secrets et évidemment de beaucoup de mystères et d'identités multiples.
0: Une histoire improbable.
1: Oui, histoire vraiment improbable. Quand on, quand on l'a découvert, on se disait que c'était quand même une histoire de dingue. Hein, et qui peut évoquer un film, un film célèbre. On ne va pas le, le citer maintenant parce que ce serait presque un spoil sur, sur l'histoire qu'on va vous raconter. Euh, mais on vous dira en fin, de, en fin d'épisode de à quel film on pense. En fait, il y a un film très célèbre de 1999 qui, euh, bah, qui raconte une histoire très 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 proche de, de ce fait divers. Alors si vous êtes prêts, check. Check one two, check. Okay. Ça tourne.
0: Notre récit débute en Grande-Bretagne le 28 juillet 1996. Deux pêcheurs remontent dans leur filet un cadavre en état de décomposition, au large de South Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Cette prise plutôt inhabituelle est immédiatement remise à la police. Il s'agit d'un homme que presque rien ne permet d'identifier, si ce n'est deux éléments. Le premier, un tatouage étrange, difficilement reconnaissable qui se trouve sur sa main droite. La première constatation, on pense que c'est une espèce de constellation d'étoiles. Et une montre Rolex Oyster, arrêtée en date du 22 juillet.
1: Et donc là, on peut rappeler hein, que l'histoire commence le 28 juillet, donc cette montre s'est arrêtée six jours avant la la découverte macabre.
0: Il n'y a aussi euh, aucune autre pièce d'identité qui permet de nous nous éclairer plus sur sur l'identité de cette personne.
1: Alors, on peut parler de la Rolex
0: Oui, la Rolex. Bah, déjà, euh, c'est bizarre de vider les poches de quelqu'un et de ne pas lui enlever sa Rolex. Enfin, moi, je trouve ça un peu étrange, parce que c'est quand même assez visible, une Rolex. C'est, ça ne s'oublie pas, quoi. L'autopsie démontre que l'homme a été blessé à la tête, mais que la cause du décès, c'est la noyade. Elle précise aussi qu'il s'agit d'un homme entre 40 et 50 ans et que le corps a passé approximativement une semaine dans l'eau.
1: Donc, ça, ça confirme ce qu'on voit. Donc, décès, euh, pardon, découverte le 28 juillet et la montre qui s'est arrêtée le 22 juillet, donc ça corrobore plus ou moins ce, ce, ce time frame.
0: Et sans la Rolex, le cadavre serait probablement resté anonyme, un hein, John Doe. Mais il s'avère que les Rolex elles ont des numéros de série individualisés, et du coup, à partir de ce numéro, eh ben, Rolex a été capable de communiquer, six semaines après l'autopsie, le nom de son propriétaire, Ronald Joseph Platt, qui avait acheté la montre en 1967.
1: Oui, donc en effet, hein, c'est une montre qui a été achetée euh, 30, ans, 30 ans plus tôt, donc il euh, bah, y, y a des chances que ça soit effectivement encore la propriété de Ronald Platt, peut-être que ça n'est plus le cas. Mais bon, à ce stade, c'est la, c'est la seule piste qui est exploitable, donc bah, les enquêteurs vont l'exploiter.
0: Oui, et puis il faut dire aussi que Rolex, il garde les, donc, la, le registre à vie, en fait, avec le nom des propriétaires euh, de, des montres. Du coup, c'est, c'est quand même incroyable, quoi.
1: On se demande qui se serait passé s'il avait eu une Seiko <rire> <rire>
0: La police détermine la dernière adresse connue de Ronald Platt, à Chelmsford, dans le comté d'Essex, au nord-est de l'Angleterre. C'est à peu près à 4 heures de route de là où avait été découvert son corps. Fort de cette information, la police retrouve le frère de Ronald Platt, qui reconnaît immédiatement le, le tatouage, qui représente en fait la feuille d'érable du drapeau canadien. Donc on la visualise bien, cette petite feuille d'érable, ça peut en effet ressembler à une constellation d'étoiles. Oui, surtout que le
1: tatouage n'est pas d'une, d'une grande qualité, en plus il a été, il a été abîmé.
0: Oui, avec l'eau et tout ça. Donc Platt est décrit par son frère comme un, un homme de 51 ans, plutôt timide, solitaire, célibataire, sans enfant, et puis aussi ben, grand amoureux du Canada où il aurait passé une, une partie de son enfance, d'où le tatouage. Encore remis son frère, le, le seul autre lien connu de Ronald Platt était une personne citée comme référence sur son contrat de bail, un certain David Davis.
1: Donc oui, la, la référence sur, sur le bail, ben, on peut peut-être préciser que dans, dans un bail britannique, c'est, c'est d'usage d'avoir des références. Alors une référence, ça veut dire quoi c'est, c'est quelqu'un qui va attester, euh, par exemple, que vous êtes un, un bon payeur. C'est souvent l'ancien propriétaire, par exemple, de, d'une, d'une location précédente ou alors un employeur qui constituera cette référence.
0: Donc ce n'est pas un garant comme ici euh, qui peut être non. un parent une... c'est une sorte de témoin, on va dire,
1: ouais. de, de, comment dire de solvabilité.
0: Oui, bah, Du coup, forcément, euh, suite à, à, la, à cette référence citée, bah, ils vont trouver le numéro de téléphone de ce fameux Davis et donc ils vont l'appeler. Et euh, la police tombe sur un homme plutôt charmant avec un accent nord-américain voilà, qui, qui répond à l'appareil, enfin euh, qui décroche. Et euh, il confirme être un ami de Ronald Platt. Mais il, il affirme qu'il ne l'a pas vu depuis deux mois. Il pensait d'ailleurs que, que Platt était parti en France car il avait un projet d'y ouvrir un, un commerce apparemment. David Davis ne semble pas bouleversé outre mesure par le décès de, de son ami. Hein. Il est assez peu curieux de, des circonstances du décès. C'est un peu louche. Hein.
1: — ouais. Après, Mais... c'est au téléphone. Donc peut-être que l'émotion euh, n'est pas palpable.
0: — Oui. Oui, c'est vrai. Oui. On n'a pas le, le face-à-face. Euh, ouais. voilà. Du coup, euh, à ce moment-là, le dossier est sur le point de se fermer. L'autopsie n'a pas déterminé qu'il s'agissait d'un meurtre et la thèse d'un accident ou éventuellement d'un suicide tenait plutôt la route et puis était même privilégiée par les enquêteurs.
1: Ce qui, ce qui, moi, me surprend quand même que ça puisse être plutôt perçu comme un accident parce qu'on aurait retrouvé un bateau vide. Ou euh, mais, mais voilà. En, en effet, donc... Euh...
0: Bah, ouais. apparemment ça devait peut-être arriver assez fréquemment dans, ouais. dans ce coin-là ou je sais pas les, les pêcheurs euh, anglais un petit peu trop sous euh, <rire> euh, voilà, des, pas, ils n'avaient pas l'air tant surpris que ça non. donc euh, bon du coup alors voilà, un scénario possible c'était que voilà euh, Ronald est sur son bateau ben, il va en direction de la France et puis il tombe à l'eau et se noie et puis il pas de bol <rire> mais ça arrive quoi mais quoi qu'il en soit, David Davis va assurer la police de sa collaboration et puis il va montrer, il va, il va dire que voilà, il n'y a, a pas de souci, on peut l'appeler quand on veut pour plus d'informations. Il reste, il reste là, à disposition.
1: Sauf que la police essaye de le rappeler plusieurs fois, il ne répond pas.
0: Par la suite, oui. Voilà. Et
1: donc on envoie, enfin, de nouveau, les enquêteurs sont très très loin de là où habite David Davis. On a parlé de ces 4 de ces heures de route. Donc ils envoient un, un policier euh, local à la rencontre de David Davis. Et là, que se passe-t-il
0: et bien, Du coup, ce David Davis, il habite dans un petit hameau, en pleine campagne anglaise, euh, beau jardin anglais, quatre petites maisons, une espèce de lieu dit comme ça, où les adresses, elles n'ont pas une structure classique, donc c'est euh, chaque maison porte un nom. Et donc le policier, il va se tromper, et il va sonner chez les voisins, un, un couple de retraités. Puis les retraités, ils demandent aux policiers, bah, voilà, vous cherchez quelqu'un Ils leur répondent, bah, oui, je cherche David Davis qui vit dans une maison nommée Little London Farmhouse. Mais euh, les, les voisins, par contre, sont formels. En fait, il n'y a pas de David Davis à Little London Farmhouse. La, la maison d'à côté, c'est celle de, de Ronald Platt, un homme d'affaires nord-américain qui vit là avec euh, sa très jeune épouse Noël et leurs deux enfants.
1: Donc, Ronald Platt, c'est bien le nom de la victime identifiée, donc c'est oui, oui. un coup de théâtre. Donc, dans le langage plus moderne du cinéma, on ne parle pas de coup de théâtre, mais de plot twist. Voilà. En français, on dira aussi rebondissement, mais c'est, c'est, moins, c'est moins joli que, ouais, que plot c'est twist. Moins sexy. <rire> moins sexy. Et donc, c'est un premier plot twist dans ce thriller psychologique qui en connaîtra quelques autres.
0: et oui donc les, les retraités sont, sont assez contents d'avoir un peu de visite, et assez loquaces. Donc ils vont donner quelques informations dans la discussion qui, qui vont intriguer d'autant plus le policier. Notamment ressort le fait que leur voisin, ce Ronald Platt, possède un yacht nommé Lady Jane à South Devon.
1: South Devon, ah, ah, South Devon, qui est l'endroit où on a repêché le corps de Ronald Platt, donc l'autre Ronald Platt.
0: Donc c'est une sacrée coïncidence quand même. — Donc c'est à partir de ce moment-là que les enquêteurs vont vont tilter et puis sérieusement s'intéresser à David Davis. hein. Et suite à leur enquête, ils vont se rendre compte que depuis quelques années, ce dernier se fait passer pour Ronald Platt. Ils Ils vont récolter des indices supplémentaires et puis ils vont remarquer que le téléphone de David Davis a été utilisé à South Devon à la date présumée du meurtre. De plus, cela fait plusieurs années que la majorité des dépenses de David Davis ont été payées par des comptes appartenant à Ronald Platt. Certains paiements sont même faits après le 28 juillet, donc après la date de la découverte du corps. Ouais. Ouais. Là, l'enquête change de cap. Grâce aux frères de, de Ronald Platt, un témoin clé est trouvé, Hélène Boyce, qui a été 17 années durant la compagne de Ronald. Hélène est complètement dévastée par la, mort de, de son, enfin, la nouvelle de la mort de son ancien amant et sa première impression est qu'il pourrait s'agir d'un suicide.
1: Mais évidemment, il y a une piste hein, qui a été ouverte et donc les, les policiers lui demandent si elle connaît un certain David Davis. Elle explique qu'elle l'a rencontré au début des années 90 alors qu'elle était secrétaire pour un commissaire-priseur à Harrogate. It was et ils se sont liés d'amitié, donc Hélène et, et, et David Davis hein, se sont liés d'amitié. Et c'est Hélène qui présente à David Davis son compagnon Ronald Platt. Et ils deviennent amis. Et bah, à travers cette amitié, euh, Ronald, le vrai Ronald, euh, confie à David Davis son rêve de commencer une nouvelle vie au Canada. Et d'ailleurs, bah, il est tellement euh, attaché à ce pays hein, qu'il se fait tatouer une, une feuille d'érable sur le dos de la main droite. Donc, David Davis fait la proposition au couple de les engager et leur donne, c'est un peu euh, un, un job de rêve, euh, directement à la direction de sa société immobilière qui s'appelle The Cavendish Corporation. Et le prétexte pour les engager, c'est qu'il euh, ne peut pas mettre l'entreprise à son nom. Donc il veut euh, mettre la, l'entreprise au nom de Ronald Platt et de Helen Boyles. Il ne peut pas le mettre à son propre nom, David Davis, parce qu'il affirme qu'il est en pleine procédure de divorce et qu'il veut en fait... Euh, euh, voilà. cacher son l'identité derrière cette société pour que sa, son ex-femme n'en veuille pas à son argent.
0: Ouais, pour pas qu'elle lui dilapide sa fortune. Oui, exactement. Bon, du coup, Ronald et Hélène, ils vont accepter. Hein. C'est une super opportunité pour eux. Et pendant deux ans, le couple va voyager à travers l'Europe à la recherche d'opportunités immobilières potentielles. Et David leur demandait fréquemment de convertir de l'argent lors de leurs déplacements. Mais ils n'ont pas l'air de se poser euh, plus de questions que ça. Mais
1: hein. Donc en, en toute bonne foi, ils sont en train de blanchir en fait, de, de l'argent.
0: Oui, en fait, c'est, ouais, c'est ça. C'est, c'est ce, que le, ce que le couple ignorait, c'est que la société est en fait une, une façade mise en place par euh, David Davis pour, euh, pour blanchir de l'argent sale. Bon, d'où vient cet argent On ne sait pas. Mais En 1992, en guise de, de cadeau de Noël, et un très beau cadeau de Noël, David leur achète deux billets d'avion à destination du Canada, à utiliser avant fin février. délai ouais. est assez court. Hein, oui,
1: super euh, court, euh... évidemment. Et, et il semble que David Davis soit très pressé de les voir partir vers le Canada. Donc euh, C'est pour ça qu'il y a ce, ce, cet ultimatum de dire « voilà, Vous partez, mais vous partez avant fin février. » Donc, en gros, ils ont deux mois pour, euh, deux mois pour changer de vie. Donc, c'est, ouais. c'est court. Mais bon. Bah, c'est une décision difficile hein, de, de partir au Canada. Mais on l'a dit, c'est le, c'est le rêve de, de Ronald Platz. Donc, euh, donc, il va, il va l'accepter. Euh, Il demande quand même quelques gages à, à David Davis, parce qu'il euh, dirige officiellement sa, sa société, parce que la société, on, on va le rappeler, est, n'est pas au nom de David Davis, mais au nom de Ronald Platt et de Helen Boyce. Et David Davis dit « Mais euh, pas de problème, je vais euh, pouvoir continuer à gérer la société, mais vous restez les directeurs de cette société ». Mais pour que vous puissiez rester les directeurs de cette société et que je puisse continuer à faire des opérations, je vais vous demander un ensemble de documents qui vont permettre de continuer cette gestion. Et notamment, il garde des documents comme le certificat de naissance de Ronald, une copie de son permis de conduire et surtout un tampon de sa signature qui permettra à David Davis de signer des documents au nom de Ronald Platt.
0: Et puis du coup c'est pas une occasion qu'on refuse aussi. Enfin on m'offre des billets pour partir au Canada, ben, je pars au Canada. Enfin, bon.
1: Comme <rire> <rire> de là et partir Ivi, je sais pas. Oh. Non peut-être
0: pas, mais en tout cas je vais au moins, je fais au moins le voyage quoi. suis avec... je... sur québécois, transworld, London, de Western... Ronald et Hélène, en février 1992, décollent vers de nouvelles aventures au Canada. Et c'est à partir de ce moment-là que David Davis devient alors officiellement Ronald Platt. Donc, quatre ans plus tard, là, on on revient en 1996, donc là où où l'enquête a lieu, en fait, le matin du 31 octobre 1996, Davis monte dans un taxi qui sera immédiatement arrêté par la police. L'inspecteur Redman, en charge de l'enquête, signifie à David Davis qui est en état d'arrestation et soupçonné du meurtre de Ronald Platt. Alors que le meurtrier présumé est emmené au poste de police, les enquêteurs entrent avec un mandat dans la maison de la famille Davis, toujours occupée par la jeune Noël, âgée de 21 ans, et ses deux enfants qui ont respectivement 3 ans et 6 mois. Dans la maison, et plus particulièrement dans un sac allongé, la police va découvrir une importante somme d'argent en cash, ainsi que 5 lingots d'or, des documents d'identité, des moyens de paiement au nom de Ronald Platt et de son ex-compagne Helen Boyce. La perquisition va aussi permettre de découvrir les certificats de naissance des enfants qui indiquent que les parents sont officiellement Ronald Platt et Helen Boyce.
1: Alors, les vrais parents ne sont pas le vrai Ronald Platt et la vraie Ellen Boyce, donc évidemment c'est dans le cadre de cette usurpation d'identité donc ce sont les identités qui ont été volées par la famille Davis pour, voilà, pour déclarer les enfants à l'état, à l'état civil donc voilà David Davis est emmené au poste de police évidemment au poste de police on va relever ses empreintes, on va regarder si ses empreintes sont déjà connues et là nouveau plot twist ce ne sont pas les empreintes d'un certain David Davis que, que, en fait, qui n'existe peut-être pas, enfin voilà, on en reparlera Mais ce sont les empreintes d'un fugitif qui s'appelle Albert Johnson Walker. Mais qui est Albert Johnson Walker
0: Son histoire débute en 1945. Albert naît à Hamilton, dans l'Ontario. Ses parents sont de modestes fermiers. Son enfance et son adolescence sont sans histoire. En 1968, il épouse Barbara, juste trois mois après leur rencontre. Et pendant les les dix premières années du mariage, la vie est plutôt assez difficile. Ils ont peu d'argent et la carrière d'Albert est une succession d'échecs. Barbara lui donnera quatre enfants et la famille s'installera à Waterloo, dans l'Ontario. Albert Walker est un pilier de la communauté religieuse locale. Il est fort apprécié, il va à la messe, il participe à la chorale. C'est quelqu'un qui est décrit comme un homme assez charmant, bien éduqué, Il laisse sous-entendre qu'il a fait de de grandes études, notamment à l'université d'Oxford. Mais en réalité, il il n'a jamais obtenu de diplôme. Mais mais bon, il il est très fort pour donner le change. Albert est est employé de banque et arrondit ses fins de mois à travers des services d'optimisation fiscale et de conseils financiers. Puis il est est aidé par l'image bienveillante qu'il renvoie. Du coup, il y a a beaucoup de membres de sa communauté qui commencent à faire appel à, à ses services ce qui va permettre très vite à l'entreprise de devenir florissante. Et La Walker Financial Service permet donc à son fondateur de vivre une vie plutôt luxueuse. En plus de dix ans, sa société se transforme et devient une grosse structure, avec plus de 35 employés répartis sur différents sites commerciaux, y compris dans des paradis fiscaux. L'entreprise propose différents services, comprenant euh, la déclaration de revenus, des placements de fonds, d'hypothèques, conseils financiers, enfin, entre autres. Et la, la majorité de ses clients font partie de son entourage proche, donc des membres, euh, les membres de sa paroisse, ses agriculteurs du coin, les, ses amis, sa famille. Toutes ces personnes ont totalement confiance en lui hein, et pensent remettre leur argent entre deux bonnes mains. Ils étaient loin, mais vraiment très, très loin de se douter que, que ce dernier était en train de les arnaquer.
1: Walker va escroquer plus d'une cinquantaine de clients et leur voler au total plus de, de 4 millions de dollars canadiens. Mais ça, ça ne se voit pas tout de suite euh, parce qu'il y a des nouveaux clients qui rentrent à chaque fois et l'argent va servir à entretenir un système, un système d'escroquerie pyramidale et surtout euh, aider euh, Albert Walker à entretenir un train de vie de, vraiment un train de, vie de millionnaire. Et puis avec ce train de vie de, de millionnaire... Euh, Albert va commencer à aussi multiplier les infidélités.
0: À la suite de quoi, Barbara va demander le divorce. Et au même moment, il y a plusieurs investisseurs qui vont commencer à avoir des doutes quant au placement de, des économies et vont lui réclamer des comptes. Donc c'est pas trop la bonne période pour lui à ce moment-là. Hein. Donc sentant les taux se resserrer, il craint que sa femme ne découvre le pot rose et va éparpiller son butin sur différents comptes en banque et dans différents pays aussi. Et parallèlement, eh ben, il va prétendre être au bord de la faillite, à tel point que sa propre femme, Barbara, va lui verser une pension alimentaire de 300 dollars. Donc rappelons qu'ils sont en plein divorce, hein, et puis que la bataille pour la garde des enfants est un peu sans pitié. La situation se dégrade et le 4 novembre 1990. Albert Walker n'accepte plus que Barbara ne le laisse voir ses enfants, et en colère, il défonce la porte de, de l'ancien domicile conjugal, et donc Barbara appelle la police, qui arrête immédiatement Albert Walker.
1: C'est la première arrestation d'Albert Walker. Et ce jour-là, la police va logiquement prendre ses empreintes digitales. Ce sera la seule fois où la police prendra les empreintes digitales de Walker. Et ce sont ses empreintes qui le confondront six ans plus tard.
0: Bah les masques. masque. Bah les masque. Un mois après cette première arrestation, Walker va usurper l'identité d'un de ses investisseurs, David Davis qui est euh, d'origine anglo-canadienne. Et il s'enfuit vers la Suisse, emmenant avec lui sa fille, China, alors âgée de 15 ans, en prétextant un séjour au ski. Suite à cette disparition, les clients de Walker Financial vont commencer à réclamer leur argent. Et en janvier 1991, la police canadienne ouvre une enquête sur cette société. Et là, ils vont découvrir qu'en fait, euh, bah, c'est un sacré merdier cette société (rire)  —
1: — Oui, en effet. Donc il sera inculpé de 18 chefs d'accusation. Bon, il est évidemment introuvable. Hein, parmi ces chefs d'accusation, il y a de la fraude, des vols, du blanchiment d'argent. Et ça fait de, d'Albert Walker, l'homme le plus recherché du Canada. Et euh, il monte euh, à la quatrième place de la liste des euh, fugitifs les plus recherchés sur la liste d'Interpol.
0: — Donc c'est, c'est pas rien, quand même. Hein. — hein, C'est pas mal. Ouais. C'est pas
1: mal. Ouais. Et bon, en, en plus de ces chefs d'accusation, on peut aussi parler de rap parental. Parce qu'évidemment, il n'a pas ramené euh, sa fille China du séjour au ski, donc c'est un, c'est un enlèvement. Une euh, disparition de, voilà.
0: d'enfants, oui, bah oui. Euh, bah oui. Donc, deux mois après avoir quitté le Canada, euh, Albert Walker et China donc, euh, refont surface en Angleterre, euh, tranquille, à Roguet dans le New Yorkshire. Albert va convaincre sa fille de, de changer officiellement de nom et China devient Noël, Noël Davis. La raison pour laquelle Walker devait absolument convaincre, euh, quand on revient en arrière, en, en 1992, le vrai Ronald et puis euh, Hélène de quitter l'Angleterre, c'est que Sheena, qui alors est âgée de 18 ans, eh ben, était enceinte. De qui Ça, on, on ne sait pas. Or, elle n'avait aucun document d'identité officiel. Et afin d'assurer bah, tout ce qui est frais euh, de soins médicaux de l'enfant, Sheena, devenue euh, Noël, Devient alors Helen Boyce aux yeux de l'état civil. Et elle ne sera plus présentée comme la fille d'Albert, mais comme sa femme.
1: Et donc pour l'état civil, elle est Helen Boyce, oui. et pour les gens, euh, les voisins par exemple, elle est Noël Davis.
0: Ouais, c'est... C'est, c'est un peu, un c'est peu sale. Comme, euh, oui.
1: Et ça fait beaucoup d'identité aussi.
0: Oui, il faut un peu suivre un peu tous ces switches. Alors qu'Albert Walker vit sous sa nouvelle identité de Ronald, Hélène Boyce, elle, ne se sent pas très bien dans le, dans le froid canadien et le couple ne résiste pas à cet exil pourtant si désiré.
1: Donc je précise qu'ici, c'est la vraie Hélène Boyce qui n'est pas bien au Canada, où elle vit avec Ronald Platt. Et c'est ce, ce couple qui est en train de se déchirer parce que, parce que finalement, le, le, rêve, le rêve ne s'est pas concrétisé tel qu'il l'attendait, tel qu'il l'espérait.
0: Oui, six mois, six mois après son départ, donc, elle quitte Ronald, le froid de, de Calgary. Et elle revient en Angleterre. Et deux ans plus tard, à court d'argent, Platt rentrera à son tour. Au même moment, China, et qui est Noël Davis, est enceinte pour la seconde fois. On ne sait toujours pas qui est le père. Et ça tombe assez mal, hein. et surtout ça n'arrange pas trop Albert Walker, tout ça. Et le, le retour de Ronald Platt, c'est, c'est, ça représente une menace pour lui, et puis c'est, il n'est pas possible d'avoir deux Ronalds au même endroit. Donc, les retrouvailles avec son ami, elles seront, elles seront plutôt fatales. David Davis, autrement Albert Walker, propose à son ami, Ronald Platt, une petite croisière le 20 juillet 1996. À South Devon. À South Devon, oui, exactement. Et lors de cette croisière, eh ben, Albert Walker, il va assommer le vrai Ronald Platte, Il le dépouille de son portefeuille, lui vide les poches, lui attache une encre à sa ceinture et puis le jette à l'eau. Au large de Devon. Un crime presque parfait à une rôle exprès. Le, le procès de, d'Albert Walker, qu'on appellera « The Rolex Killer », s'ouvre en avril 1998. Albert Johnson Walker plaide non coupable, mais le dossier est plutôt accablant. Au-delà de, de tout ce qu'on vous a raconté sur l'affaire, bah, il voilà, n'y a pas photo... Euh... Il a quand même bien tué euh, Ronald Platte, quoi.
1: Oui, d'autant plus qu'il y a plein d'éléments matériels dont on n'a pas parlé, mais une fois que le suspect est identifié, bah, la téléphonie euh, le situe vraiment à l'endroit du meurtre, le jour du meurtre, et c'est assez, assez incontestable. Les preuves sont, sont quand même très, très lourdes.
0: Puis les taches de sang dans, qu'on retrouve sur le Lady Jane, le yacht. Il voilà. euh, y a énormément de, 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 d'indices, en fait, de preuves.
1: Et le verdict va tomber
0: Il est condamné à, à prison à perpétuité. Le crime va être jugé de, d'impitoyable et puis surtout prémédité. Et en, en 2005, il sera transféré dans une prison canadienne, d'où il multiplie euh, en 20 les demandes de libération conditionnelle, euh, Notamment une qui m'a fait rire, c'est, c'est, je t'avais dit. Non. non Avec, euh, récemment, en 2020, donc à euh, 75 ans, il va demander à ce, qu'on, à ce qu'on le libère pour qu'il puisse faire une, une retraite de développement personnel <rire> sans escorte. <rire> Sur l'île de Vancouver. Genre, ça va passer crème, mais non, en fait. euh... Donc, forcément, ça a été refusé. hein. Mais bon, c'est assez assez drôle, quand même.
1: Et oui, donc, il est toujours en prison. Euh, On ne sait pas très bien ce qui est devenu China Walker. La seule chose qu'on a pu retrouver, c'est un entretien qu'elle a accordé en en 2005. Donc, ça euh, ça date euh, déjà. Et en tout cas, elle présente son son père comme un monstre. L'identité du père de ses enfants n'est pas révélée, mais. Enfin, tout prête à penser que c'est euh, Albert Walker qui est euh, à, à la fois le père et le grand-père de ses, de ses enfants, ce qui est incroyable. Euh, et elle présente son, son père comme quelqu'un de très dangereux, un manipulateur, et elle, elle dit que c'est un monstre qui lui a volé son, son adolescence.
0: Eh oui, en, en même temps, on ne peut pas ne pas penser autrement que Albert est forcément son père, parce qu'ils sont quand même, soi-disant, tout le temps ensemble, donc c'est un couple qui est plutôt décrit comme inséparable. Elle, elle est... Elle n'est pas scolarisée. Enfin, je ne suis non. pas sûr, mais non, hein. non, enfin, non. Elle arrive à 15 ans et puis jusqu'à ses 18 ans, euh, à 18 ans elle a un enfant. Mais avant ça, elle, je ne sais pas ce qu'elle fait.
1: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de, beaucoup ouais. de, 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 de tâches aveugles autour de, autour de China ouais. euh, Et donc depuis 2005, elle, euh,
0: elle, elle, est, vit mère voilà, elle est mère ouais. au
1: foyer. On ne sait, on, on sait pas ce qu'elle est devenue en fait, depuis, euh, depuis 2005. Mais en tout cas, euh, elle n'a plus de contact avec son père et elle, euh, elle était extrêmement euh, choquée du transfert de son, de son père au Canada. Parce qu'elle vivait dans l'angoisse d'une, d'une sortie possible de, de prison. Une sortie qui n'aura probablement jamais lieu. Euh, maintenant que Albert Walker a 77 ans.
0: Ouais, Alors,
1: on espère. On espère. Ouais. Dans l'introduction du podcast, on, on a parlé de, on a parlé de cinéma, et je pense que on, nous serons d'accord. Enfin, je ne sais pas ce qu'en penseront les auditeurs, mais pour, pour se dire que ça ferait un bon film. Ouais. Et il bah, y a déjà eu un film, il y a déjà eu un film qui, euh, qui retrace la vie d'A- d'Albert Walker. Et le film, c'est un téléfilm, on n'a pas, pas pu le voir, hein. il est introuvable.
0: Ouais, c'est ouais, uniquement euh, en Angleterre, ouais, ouais. sur la BBC, Donc, ouais. impossible de télécharger.
1: Pas sur YouTube, et le film s'appelle « A.K.A. Albert Walker ». Alors moi je trouve déjà que c'est un peu dommage euh, de mettre Albert Walker dans le titre, parce que finalement la révélation de l'identité, pour moi, est le plot twist. Voilà, il y a quelques critiques sur, sur IMDB, ça n'a pas l'air d'être un, d'être un chef dœuvre Par contre, on, on parlait tout à l'heure de, d'un film plus connu de 1999, et ce film, c'est...
0: Le talentueux Mr.
1: Ripley. Voilà, avec Matt Damon dans le rôle de Mr. Ripley. Mr. Ripley ressemble assez fort à Albert Walker, c'est un personnage assez similaire. Ouais. Et c- Mr. Ripley est déjà un remake d'un autre film qui s'appelle Plein Soleil, où là, le, donc le personnage s'appelait déjà Ripley, et là est interprété par Alain Delon. Donc, Alain Delon dans le rôle de, d'un, d'un un Albert Walker de fiction. Oui, euh, un
0: sociopathe euh, sous des apparences, forcément, de charmant.
1: Alors, les similarités sont, sont très, très fortes, mais ce sont, des, ce sont des coïncidences, parce que ce personnage de Ripley naît dans les années 50 sous la plume de Patricia Highsmith. Smith. Donc, c'est un personnage de roman. Plein soleil a été tourné très 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 longtemps avant euh, l'affaire Albert Walker et donc le talentueux monsieur Ripley, c'est ce livre de Patricia Highsmith qui a été écrit dans les années 50. Donc voilà, on est vraiment dans la dans la dans la pure coïncidence euh, oui, il y a entre une grosse
0: une grosse similarité en tout ouais, cas. Ouais, quand même, c'est troublant. Ouais, ouais, c'est ça, c'est...
1: Mais bon, ça ferait quand même un bon film. Il y a, il y a aussi quelques quelques différences, mais si euh, si on en faisait un film, toi tu verrais qui dans les dans les rôles principaux?
0: Pour moi, pour Albert Walker, j'aurais choisi Colin Farrell.
1: Ok, moi je, j'imaginais Jude Law, euh, même, même si Jude Law est la victime dans, ouais. dans le talent, talentueux monsieur Ripley, mais le Jude Law de 2022, euh, je le trouve pas mal pour jouer un quinquagénaire euh, moustachu un peu, ouais, un peu, vrai, un peu dangereux ouais. et pervers. Voilà.
0: Mais c'est parce qu'on a souvent l'habitude de le voir dans ce genre de, de rôle. Enfin, je... ouais,
1: depuis je... de Young Pope, il y a c'est quelque ça. chose de plus inquiétant.
0: Mais, euh, mais voilà, moi, je trouve que Colin Farrell, voilà, elle, a, elle a ce côté un peu... Euh, il pourrait jouer un peu un, voilà, un homme... Euh, charismatique. Un homme charismatique, de famille. Enfin, il a ce côté un peu mystérieux. Enfin, euh, père de famille, mystérieux. Charmant, ouais, intrigant mais... Voilà, je trouvais que ça, ça lui correspondait bien.
1: Et, là, et pour le gentil Ronald Platt, tu, tu, verrais, tu verrais qui Euh...
0: Ben ça... Euh j'ai pas j'ai pas vraiment trouvé un acteur particulier toi tu m'avais parlé de, de ton choix et j'étais assez d'accord avec Tom Hiddleston Ah oui effectivement
1: ouais. Ouais. Tom Hiddleston qui a ce côté ce côté un petit peu ouais, un petit peu doux euh, ouais. on, peut, on peut je le projette pas mal dans un rôle d'homme d'homme timide et un peu un peu coincé ben,
0: c'est vrai que euh, quand on y repense, Ronald Platte, il a pas une vie très funky. Euh, il, non, c'est... il était euh, à la base, il était quand même réparateur TV oui. avant, de, avant de, d'être engagé par Albert. Après, voilà, son rêve c'est d'aller au Canada. Il va au Canada, euh, c'est nul. Enfin, il voilà, ah, voilà. revient son argent. <rire> Il revient ici. Il veut, il veut pas recommencer sa vie en Angleterre. Et puis là, il, il tombe, il tombe à l'eau. Enfin, c'est un peu un peu triste pour lui. Ouais, c'est ouais, c'est le... pas
1: assez, un destin un destin assez malheureux. Ouais. Par contre, on a un personnage plus, plus positif avec Helen Boyce, hein, qui est, un, qui est une, une, une femme forte, d'ailleurs qui a été aussi très très présente pendant, pendant le procès, euh, et qui euh, même, malgré la séparation, a, est restée euh, resté, euh, une alliée euh, post-mortem de, de Ronald Platt. Et là... Euh,
0: <rire> tu avais choisi Rebecca Hall. Oui, ouais, c'est juste. Qui est une très belle prestance. Ouais. Je et puis, euh, moi, pour China, j'avais pensé à... Alors, bon, difficile à prononcer ce nom. Hein. sorti ouais. S- euh, Ronan. Oui. C'est ça. Hein. Oui,
1: c'est, je sais pas, mais oui, je l'aurais bon, prononcé je, comme ça. Aussi. Je
0: me suis renseigné, mais bon, apparemment, tout le monde le dit, euh, le dit mal. Ouais. Donc, euh, voilà.
1: C'est comme chier à la boeuf.
0: Ouais c'est, ouais, c'est vrai que lui aussi, <rire> c'est un peu compliqué. Mais bref, du coup, j'aurais bien vu. Elle, elle a un petit côté candide et puis, euh, puis, bon, un petit peu, euh, un petit peu innocente comme ça. Euh, donc, j'aurais choisi elle, en tout cas.
1: Et alors pour le soundtrack, on a choisi un morceau de, de Coil, dont le titre colle très bien, et même l'ambiance colle très très bien à cette histoire ouais. quand même un peu triste, et colle bien à la, à la tristesse de la, de la vie et de la mort de Ronald Platt, et la chanson s'appelle Tattooed Man, Qu'on et on va, on va le voilà, tourner tout à ouais. l'heure dans le thème, et on va, on va passer un petit extrait. Voilà. On arrive au terme de, de ce, ce premier épisode, j'espère que oui. vous avez apprécié et que vous avez pu suivre cette histoire extrêmement complexe avec beaucoup, beaucoup d'identité. On se retrouve bientôt pour, pour une, une seconde histoire dans, avec une tonalité qui sera complètement différente, où on ne sera oui. pas loin de la comédie. Ah,
0: hein. Un sujet un peu plus léger. Voilà. Hein.
1: Oui. Mais euh, une vraie affaire criminelle malgré tout.
0: Aussi improbable encore une fois, oui.
1: Absolument. Donc, on espère vous retrouver, euh, vous retrouver très vite. Euh, mais avant ça. Un, un petit mot tu... pour la ouais, fin. un ouais. petit mot pour la fin, tu voulais dire
0: mais Moi, je, j'avais envie de dire que voilà, la Rolex était saut années 90.
1: Et à propos de saut années 90, ça me fait penser à Jacques Séguéla, qui disait euh, Si à 50 ans, tu n'as pas de Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Ronald Platt avait une Rolex à 50 ans, mais à 51 ans, sa vie était terminée. Donc, euh, voilà, il a réussi sa vie pendant, pendant un an.
0: Ouais, c'est super <rire> C'est super trash pour lui. Mais euh, bon.
1: Merci et à bientôt. Merci à vous, oui. Et le scénario du pire est une production de...
0: Ballet Masque. Le scénario du pire remercie Pierre Chevalier et Coralie Coussemont pour leur précieuse collaboration.